0: اعوذ باللہ من الشيطان منشیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم فذكر فما ان تبن امت بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر ترب به ريب المنون الطرب معكم من معلمتربسين ام تمر ہم احلام ہم بحاظہ ام ہم قومن قواون ام یقولون تقور بلاون فلیت و بحدیث مصری انقان و صادقین ام خل قومن غیر شعین ام ہم الخالقون ام خلق الصباوات ولعرض بلا یوقین امین دہم خزاں الرب ام, ام المس املحم صلیم یسمعنفی فلیت مستم احمبسلطان مبین املابنات ولقم البنون امتسلحم اجرن فہم مسقلون ام اندہ الغیب فہم یکتبون ام یرییدہ فلّین كفرحم المكدون عمل اَرّ اللہ سبحان اللہ عماں من اِنسّماساقط یقول و صحابم مرقوم فضر حتى حتّہ یولاق الذي حملیفی یوساخون یوملہ یغنی انہم قید شیم ولاحم یونسرون وََََََََََََ اللظین ظلم لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ددون دُونَ ولاكن اكثر ہم لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وصبح بحمد بِحَمْدِ تقوم حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ و ادبار النجوم صلی اللہ عظیم یہ صورت طور کا دوسرا رقوع ہے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تجلی طور کو عنوان بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس اور اس کی تعلیمات کی نصیحت کا حکم دیا ہے پچھلی دو صورتوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے صورت قوف سے جس میں قرآن حکیم کی بزرگی اور عظمت اس کی احساس پر انسانیت کو نصیحت اور پچھلی صورت میں پھر قرآن حکیم کی تعلیمات کی بنیاد پر تیار جماعت کی قسمیں اٹھا کر دنیا میں ان ظالموں اور متکبروں کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کی سچائی کا اعلان کیا گیا اور اس صورت میں تجلی طور کی قسم اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب اور فرعون کے غرق ہونے کے منظر کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا تو موسا علیہ السلام کی جد وجہد اور کاوشوں سے جیسا کہ ایک نتیجہ برآمد ہوا ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ جامع نتیجہ اس کتاب میں مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات سے پیدا ہوگا جو متکبرین اور ظالمین ہیں ان کو جہنب میں داخل کرنے کا منظرنامہ پیچھے رکو میں بیان کیا اور جو متقین ہیں ان کے لیے انعامات کی تفصیلات بیان کی گئی تھی اس رکو میں یہ بات فرمائی گئی ہے ان تمام تر پیچھے قسموں کے بعد اور نتائج کے تذکرہ کرنے کے بعد کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم ایک قطِ علم ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے لہذا اس کی بنیاد پر انسانیت کو نصیحت اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ جاری رکھیے مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فضک کر آپ لوگوں کو نصیحت کیجئے بات سمجھائیے یہ بات کوئی عام روٹین کی جو مختلف زنون و اوہام پر اندازوں اور اٹکل پچو پر مبنی ہوتی ہے ایسی نہیں ہے بلکہ یہ حقائق کے کائنات ہیں سچائیاں ہیں اور واضح طور پر اللہ کی طرف سے انسانیت کے نام ایک پیغام ہے اب سچے علم کے مقابلے میں وحی الہی کے مقابلے میں جتنے ممکنہ پہلو ہو سکتے تھے سوالات کی صورت میں اس رقوع قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں کہ کیا یہ علم یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے اور اگر یہ علم ان میں سے کچھ نہیں ہے اور یہ علم حقائق پر مشتمل ہے سچائی پر مشتمل ہے تو اس کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فضک کر آپ ان کو سمجھائیے نصیحت کیجئے اس لیے کہ فما انتا بن اعمت ربی کا آپ اپنے رب کی نعمت اور فضل کی وجہ سے آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں مکے والے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وہی کا پران حکیم سنانے کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا اس کے مقابلے میں جو بات کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاہن ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون ناوزب اللہ طاری ہو گیا ہے کااہن کہتے ہیں اس کی حقیقت خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھی کہ یہ کہانت کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے پاس جانے سے منع فرمایا تو کہانت کی حقیقت کا سوال کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنات آسمان کی طرف جاتے تھے وہی کے نزول سے پہلے اور وہاں جو فرشتوں پر اللہ تعالیٰ دنیا کے سلسلے میں جو احکامات تقسیم کرتے ہیں آسمان دنیا پر تو وہاں سے کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی اور اس کے ساتھ سو جھڑ میں اور جو ان کا دنیا میں انسان کاہن ہوتا وہ ساری باتیں اس کے کان میں جیسے مرغی کٹکٹ کرتی ہے ایسے ہی وہ ان کے کان میں کٹکٹ کرتے ہیں تو سو میں سے کوئی ایک آدھ بات سچی ہوتی ہے باقی نینانوے جھوٹی ہوتی ہے گویا کہ, کہ کہانت بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں جنون اوہام یعنی وہمیات کی بنیاد پر غیب سے کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے اور وہ جن کی شکل ہوتی ہے شیطان ہوتا ہے اصل میں کہ وہ کچھ باتیں ایک آدھ بات معلوم ہو گئی صحیح اور باقی ساتھ ساتھ جھوٹ ملا لیا گویا کہ اس انسان کے اوپر ایک باقاعدہ جن آتا ہے جو اس سے بات چیت اور کلام کرتا ہے لیکن وہ ناقص علم پر مبنی ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی نفی کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہے یعنی آپ کے پاس آنے والا علم ناقص اور ادھورا اور کسی شیطان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے السلام ایک مضبوط اور مستحکم فرشتہ ایک مضبوط اور سچا علم لے کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے اور یہ وہی کی حقیقت ہے تو وہی نہ تو کہانت ہے اور ولا مجنون اور نہ دیوانہ پن ہے دوسری صورت ہوتی تھی جنون کی کہ انسان پر جنون کی کیفیت کاری ہو جائے اس کی عقل اس کا شعور ختم ہو جائے اور کوئی آسیب اس کے اوپر سوار ہو کر اس سے جو چاہے مرضی کہلوا لے تو جنون کی حالت میں بھی جب دماغ کی رگے ادھر ادھر کہیں اور کراس ہو جاتا ہے ان کا تو اس وقت بھی عجیب عجیب باتیں انسان زبان سے نکالتا ہے اس وقت بھی اس کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے لیکن جنون کی حالت میں کی بھی باتیں وہ بھی کوئی محکم مضبوط اور مستحکم علم نہیں ہے وہ بھی عقل و شعور کی بنیاد پر بات نہیں ہے تو جنون تو ایک بیماری ہے اسی طرح یہ کہانت بھی ایک بیماری ہے کہ ناقص علم آپ کے دماغ پر آیا ہے عقل پر آیا ہے قلب پر آیا ہے لیکن ناقص ہے اور ادھورا ہے شیطان کی طرف سے ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ تو کاہن ہے اور نہ شاعر ہے یہ جو دو الزامات آپ پر لگا رہے ہیں تو ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ سو فیصد درست صحیح اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی الہی ہے گویا کہ تجلی طور کی قسم اٹھا کر تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تجلی باری تارہ نازل ہوئی ہے قرآن حکیم کی صورت میں اس کی حقیقی نوعیت نہ تو کہانت ہے اور نہ جنون ہے تیسرا جو فتویٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ لگاتے تھے مکے والے وہ یہ کہ شاعر شاعر کے بھی کوئی دماغ کی ایسی رگ جڑ جاتی ہے کہ اس کو تک بندی آ جاتی ہے لفظ بولنے کی جی اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی وہ کہتا ہے میرے پر آمد ہو رہی ہے جی لفظوں کی اور وہ لفظوں کو جوڑ کر ایک واہ واہ کے ڈونگرے برساتا ہے وہاں بھی عقل کا دماغ کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ لفظی تک بندی ہوتی ہے یا معانی کی اور مفاہیم کی ایک خاص لہر اس کے اوپر تاری ہوتی ہے جو مستحکم علم کی بنیاد پر نہیں ہوتی وہ جذباتیت پر اشتعال انگیزی پر مبنی ہوتی ہے کہ جدر رو بہ گئی شاعر صاحب کی اسی طرح اس کے مطابق شعر جو ہے وہ منظم ہوتے چلے گئے تو شاعری بھی لوگوں کے لیے ایک قسم کی شاعری ہے وہ بھی ایک ناقص اور ادھورا علم ہے تو یہاں اس کی بھی نفی کی گئی کہ ہم یقولوں نہ کیا یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں قرآن پاک نہ شعر ہے نہ جنون ہے نہ ہی کہانت ہے ان میں سے علم کی جتنے بھی ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں جو ان لوگوں کے دماغ میں آتے ہوں یا سرمایہ پرست لوگوں کے دماغوں میں ہوں کہ وہ شاعر کی قدر کرتے ہیں یا شاعر کی یا کاہن کی ان لوگوں کی جو قدر کرتے ہیں تو یہ علم ان میں سے سب سے الگ ہے نتربص البحیح رئی یہ کہا کرتے تھے عربوں کے ہاں عام دستور تھا کہ بڑے سے بڑا شاعر بھی ہو اس کی شاعری کی ایک دفعہ تو بڑی دھوم مچتی ہے واہ واہ کے ڈگے برستے کیا شعر کہا ہے کیا بات کہی ہے لیکن جیسے ہی تھوڑا سا زمانہ گزرتا ہے تو گردش زمانہ میں بڑے بڑے شاعروں کے شعر مٹی میں رل جاتے ہیں بعد میں کوئی جانتا ہی نہیں کہ کون تھا اور کیا اس نے کہا اور کیا اس کی بات ہے تو رئیب المنون زمانے کی گردش کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ کہتے تھے ایسے ہی نعوذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام یہ بھی ایک قسم کی شاعری ہے زمانے کی گردش ہوگی وقت گزرے گا ابھی اس وقت تو لوگوں کو متاثر کر کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں زمانہ گزرے گا تو خود بخود کیا ہے جیسے باقی شاعروں کو کہ مرنے کھپنے کے بعد ختم ہو گیا ایسے ہی نازم اللہ یہ شاعری بھی شاید ختم ہو جائے تو وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے نہ ترب صبح منون ہم منتظر ہیں ان کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ زمانے کی گردش کا شکار یہ کب ہوتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کل تربسو تم بھی انتظار کرو فعنی ماکم من الم <الْمُتَرَبِّسِن> میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ ریب المنون کے نتیجے میں یہ شاعری ہے جو ختم ہو جائے گی یا یہ ایک حق ہے اور سچائی ہے جو اپنا وجود برقرار رکھے گی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں نہ یہ شاعری ہے نہ جنون ہے نہ کہانت تین شکلوں کی یہاں تردید کی ہے چوتھی اگلی بات کہ یہ بھی نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی عقل سے نکلی ہوئی بات ہوگی جی تو ان کی عقل پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے قرآن کہتا ہے ام تمر ہم احل کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بات بتلاتی ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ یہ شاعری ہے یا ساہری ہے یا جنون ہے یا کہانت ہے ان کی عقل کا ہی معاملہ ہے حالانکہ عقل تو صحیح بات سکھاتی ہے لیکن ان کی عقل ان کو یہ بات سکھا رہی ہے لگتا ہے کہ عقل کی بات نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے ام ہم قوم تو یہ سرکش اور ظالم قوم ہے قرآن کی حقانیت انہیں معلوم ہے وہ ان کے دلوں میں اور ان کے جسموں سے صادر ہونے والے اعمال کا تحریل و تجزیہ کرتا ہے ان کے ظلم کی نشاندہی کرتا ہے ان کی سرمایہ پرستی اور ان کے کفر اور تکبر اور شرک کو علم نشرہ کرتا ہے بالکل صاف کھول کر قرآن بیان کرتا ہے اور ان کے دل بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے لیکن مفادات وابستہ ہیں ان کے ہاں جی ہیں یہ جی یہ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں کہ دولت اکٹھی کریں سرمایہ اکٹھا کریں لوگوں کا استحصال کریں لوگوں پر ظلم کریں جنا انصافی کریں اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی یا بڑائی کا اعلان کریں تو اصل تو ان یہ مریض ہیں اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے جو سرمایہ پرستی کی سرکشی میں مبتلا ہو جی اس میں سرکشی طغیانی اور تاغوتیت دماغ میں گھسی ہوئی ہو تو وہاں عقل کا کیا کام ہے عقل اگر صحیح صاف ستھری رہنمائی دینے والی ہو تو وہ چیزوں کو سمجھتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے تو قرآنِ حکیم کا مکمل پیغام تو عقل و شعوری کو تو جھنجھوڑتا ہے عقل سے ہی تو سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہے تو کیا ان کی عقلوں نے ان کو یہ حکم دیا ہے یا یہ سرکش ہے ظاہر ہے کہ سرکشی ہے عقل کام نہیں کر رہی عقل کام نہیں کر رہی تو اس کلام الہی کو شاعری اور شاعری اور مجنون اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتے ہیں قرآن حکیم نے پھر اگلی بات کہی ام یقولوں تکوالہ ہو کیا یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کو النبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے تقل کیا اس کا تقوالہ ہو جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود گھڑاوا ہے یعنی اگر عقل کا استعمال مان کر کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جنون ہے نہ شاعری ہے نہ شاعری ہے نہ کہانت ہے تو اگلی ایک ممکنہ شکل ہو سکتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناوزم اللہ اپنی عقل سے یہ باتیں گھڑ لی ہوں عقل کا استعمال کیا ہو جس عقل پر نہ جنون ہے نہ کچھ اور ہے کیا ایسی بات ہے قرآن کہتا ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ عقل کا مسئلہ ہو ایک تو سرکش ہے تاغون اور دوسرا یہ کہ لا امن اصل میں کیا ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ہے تو عقل کی بات سچائی کی بات اور یہ حضور کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو انسانوں پر چالیس سال تک جھوٹ جس نے نہیں بولا وہ بولا اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا کہ اللہ نے کوئی وحی نازل نہ کی ہو اور وہ کہے کہ جب مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ یؤمنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ایمان کا تعلق جو قلب کی تصدیق کے ساتھ ہے تو وہ ان کے دل میں نہیں ہے یہ محض عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور وہ بھی اپنی ناقص عقل کے ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے کہ جو عقل و شعور کی بنیاد پر سچی بات ہو آدمی اسے تسلیم کرے اگر ایسی بات ہے کہ نعوذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن حکیم کی صورت میں گھڑ لی ہے تو فل یا تو بے حدیث میسل ہی ان قان صادقین یہ گھوڑا اور یہ میدان تو تم بھی اپنی عقل سے گھڑ کر لے آؤ ایسا کلام یا تو بی حدیث مثلی پھر لے آئیں اس جیسی کوئی بات حدیث کہا کوئی بات نکرا کرا ہاں جی ان صادقین اگر یہ سچے ہیں تو تم بھی تو بڑے بڑے اپنے آپ کو اوقلاء قوم کہتے ہو تو اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل کا استعمال کر کے ایسا کلام لے آ سکتے ہیں تو تم بھی لے آؤ اچھا چلو قرآن حکیم نے کہا کہ اگلی بات سوچو ام خلیقو من غیری شعین ام ہم الخالکون پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی وجہ کے خود بخود اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے ہیں یا کسی نے پیدا کیا ہے اور یا یہ کہ یہ خود انہوں نے کائنات پیدا کی ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر آنے کے یہ دعوے دار بن رہے ہیں یا کسی کو شریک ٹھرا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ ہی بن گئے تھے من غیر شین بغیر کسی چیز کے خود بخود ہی وجود میں آ گئے جی دوسری یہ کہ خود بخود وجود میں آئے اور پھر انہوں نے کائنات پیدا کی تو کیا انہوں نے کائنات پیدا کی ہے ان میں سے کون ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہوں ام ہم الخالقون یا کسی نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بنایا ہے تخلیق کیا ہے ام خلق السماوات والارض کیا انہوں نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے تو اگر ان تمام پہلووں پر بھی غور کریں تو اصل بات کیا ہے یہاں جملہ استعمال کیا لا یوکنون یہ ایقان نہیں رکھتے پہلے تھے ایمان نہیں رکھتے بل ی اور اس سے پہلے کہا تھا تعاون مرض قرآن حکیم ان کا بیان کر رہا ہے کہ یہ قویانی اور سرکشی کر رہے ہیں اسی طریقے سے ایمان نہیں رکھتے اور ایقان نہیں رکھتے لا یوکنون جب انسان کا قلب اور عقل دونوں ایک پیج پر آ جائیں اور ایک چیز کو تسلیم کریں تو وہاں وہ یقین کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونا ہے اور یقین کائنات کے مشاہدے اور اس کے تمام چیزوں کے ہاں جی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے تناظر میں ہی پیدا ہوتا ہے تو اب اگر یہ یہ کہیں کہ جی ہم از خود پیدا ہو گئے تھے یا ہم نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے اور پھر باقی چیزیں وجود میں آئی ہیں کسی اور نے نہیں بنایا تو پھر اگلی بات ہوگی حالانکہ یہ خود یقین رکھتے ہیں کہ آسمان و زمین پیدا کرنے والا اللہ ہے بالا انسالتا ہوں من خلق ثماواتی ویل ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو کہتے ہیں لقول اللہ،, اللہ،, اللہ نے پیدا کیا ہے وہاں تو اپنے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تمہارا کوت سماواتی والا عرض پوچھا تو تب بھی کہا لکول تو تخلیق کے معاملے میں جی خود انہیں اپنی بات پر کسی قسم کا کوئی یقین اور اعتماد نہیں ہے وہاں اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں تو جو اللہ پیدا کر سکتا ہے وہ ایک سچا کلام اپنے نبی کے قلب پر کیوں نہیں اتار سکتا سچائی کیوں نہیں اللہ کی طرف سے آ سکتی اگلا اگر ایک اور سوال کیا آمین دہم خزائن و ربی کا اگر بالفرض یہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کی اور اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے یہاں کی تمام چیزیں اور خزانے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں تو ام آند ہم خزاں الربی کا کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہے ان کے پاس ہیں کہ تمام چیزوں کا اختیار اللہ نے پیدا کر کے ان مکے کے مشرکوں اور ان ظالم سرمایہ پرستوں کو دے دیا ہے اس وجہ سے کہ کچھ سرمایہ اور دولت ان کے پاس ہے مکے والوں کے پاس خوشحالی ہے خزانہ ہے مال و دولت ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس خزانے کے مالک ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ام ہم المسی ترون یا اللہ پاک نے ان کو دروغہ بنایا ہے دار بنایا ہے کہ وسائل تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دیے جائیں گے اور ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہو تو تیرے رب کے خزانوں کے یہ دروغہ ہیں یہ سربراہ مقرر کیے گئے ہیں یہ منتظم ہے اس کے اس کی تقسیم ان کے ذمہ ہیں یہ بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا بھر کے سارے خزانے ان کے قبضے میں ہوں اور اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہوں کہ ان خزانوں کی تقسیم تم نے کرنی ہے یہ بھی بات حقیقت میں نہیں ہے سوچنے کے لیے دعوت کا انداز و اسلوب ہے کہ جتنے ممکنہ آپشن ہیں وہ رکھے جائیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ نوز بلّہ ہاں اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ ادھر ادھر سے آیا ہے تو ممکنہ طور پر کہانت شاعری سائری وغیرہ وغیرہ یا یہ کہ خزانوں کے سربراہ یہ ذمہ دار ہے ایک اور سوال کیا کہ یہ بھی نہیں ہے تو عمل سلم یستمعنفی ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان پر جا کر اللہ کا کلام سن کر آتے ہوں یہ خود اور پھر اس کی بنیاد پر بتلائیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ کریں عمل ان کا خیال یہ تھا کہ جو جنات ہیں وہ سیڑھی پر چڑھ کر اوپر جا کر کچھ نہ کچھ باتیں معلوم کر کے آتے ہیں اور ہمیں سچی باتیں بتلاتے ہیں تو قرآن نے اسی حوالے سے سوال کیا کہ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر انہوں نے جا کر بات سن کر آئی ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی اور فلی مستم اور جو واقعی وہاں سے سن کر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو وہاں سے سن کر آیا ہو اور اس سننے پر کوئی واضح دلیل بھی پیش کرے صرف دعویٰ تو نہیں جی یہ تو دعویٰ بلا دلیل ہے کہ جناب ہمارے پاس کوئی جن تھا وہ آسمان پر گیا اور اس طرح سیڑھیاں چڑھ کر گیا درجات اور بلند ہوتے گئے اور وہاں سے یہ بات لے کر آیا ہے یہ پیغام لے کر آیا ہے تو کوئی سلطان مبین کوئی واضح دلیل کوئی کھلی سند ان کے پاس ہے اس بنیاد پر کہ کون سن کر آیا تھا اور وہ وہاں سے کیا لے کر آیا ہے پھر اگلی بات دیکھو ان کی حالت تو یہ ہے کہ ذات بار تعالیٰ کے بارے میں جب یہ تقسیم کرنے میں بیٹھے ہیں بالفرض یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں تو تقسیم کیا کی ہے عملہ البنا تو بلاکم البنون اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں بیٹیاں ہیں جو فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے کہتے ہیں لقم البنون تمہارے لیے بیٹے تو جو یہاں ہی ناانصافی کرے کہ اپنے لیے تو بیٹا ہونے کا فخر اور اگر بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے تو ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں تو وہ اس خدا کے لیے مان رہے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق بھی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے خلق السماوات عرض جو جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو اس کے لیے بیٹیاں تلاش کر رہے ہیں یعنی انسان اور اللہ کے درمیان جو رابطہ کار انہوں نے بنایا ہے فرشتے کو اس کو معنث بنا رہے ہیں اور اپنے لیے تو کیا ہے اس طرح کا کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہتے ہیں ہمیں تو بیٹے ملنے چاہیے پھر یہ ساری باتیں بھی چھوڑو کیا اگلی بات سنو کہ ام تس علوم کیا ہے نبی آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ان سے تنخواہ لینی ہے کوئی پیسے لینے ہیں کوئی بھاری ٹیکس ان سے وصول کرنا ہے کہ فہم مغرم مسقلون کہ یہ ہاں اس تاوان سمجھیں اس کو کہ یہ ڈنڈ ان کے اوپر نبی نے لگا دیا کہ اتنا ڈنڈ ضرور بھرو تم اور اس کے بوجھ تلے یہ دبے چلے جا رہے ہیں مسقلون بہت بوجھل ان کے اوپر پیسوں کا جرمانہ لگایا ہے کہ نبی عام طور پر شاعر جو ہیں ان کا لوگوں کے اوپر قرضہ ہوتا ہے شاعر جب شعر پھڑکتا ہوا ڈالتا ہے مجمے میں تو وہ اس بات کا یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اس پر نوٹوں کی بارش ہوگی اور لوگ اس کو بسا اوقات توان سمجھتے ہیں کہ جی شاعر کی شاعری کا جواب نہیں دیا تو یہ شاعر اتنی قیمت کا ہے یہ شاعر اتنی قیمت کا ہے ایسے ہی جادوگر بھی اپنی جادوگر سے جب دکھاتا ہے یا کاہن جب کہانت کی بنیاد پر کوئی مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہے تو وہ بھی ضرور نظر و نیاز وصول کرتا ہے پیسہ وصول کرتا ہے کہ بھئی میں نے کہانت کی بنیاد پر تمہارے لیے کوئی کام کیا ہے تو کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے فتوے لگا رہے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کیا نبی تم سے کوئی پیسے مانگتا ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ان نجریہ اللہ تو ام تسالہم اجراً کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ جو ان کے اوپر تاوان محسوس ہو اور بھاری ہو محسوس اتنے پیسے ادا نہ کر سکتے ہوں ایسا بھی نہیں ہے ام اندم الغیب اور اگلی بات یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے اور غیب سے کوئی بات آئی ہو اور فہم یکتون وہ لکھ رہے ہوں جی آدمی پر کوئی غیب سے دماغ پر خیالات آتے ہیں اور جیسے دماغ پر خیالات کی بارش شروع ہوتی ہے تو جی نصر نگار اور شاعر اور لفسانہ نگار اس کو کیا ہے قلم بند کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہی ایک کل کو ایک کتاب بن کر وجود میں آ جاتی ہے تو کیا ان کے پاس کوئی غیب سے اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ جو لکھی جائیں قرآن حکیم ایسی بات تو نہیں ہے کہ محض صرف آمد کی بنیاد پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو ام جو ریدو کیا یہ اس تمام باتوں سے جو پیچھے ممکنہ جو ان کے دماغ میں خیالات پروان چڑھ رہے ہیں ان کی بنیاد پر قرآن نے کہا کہ ام گریدو نہ خدا یا ان تمام باتوں کے ذریعے سے یہ کوئی نہ کوئی مکر کھیلنا چاہتے ہیں کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ جو پوری کفر کی اور طاقوتی جماعت ہے اس کے مختلف ذہنیتوں کے لوگ ہیں اور ہر ممکنہ ذہن میں جو سوال ابھر سکتا تھا کہانت کا جنون کا شاعری کا ساحری کا یا ہاں جی کائنات میں اپنے عقل کے استعمال کا یا پیدائش انسانیت کا خزانوں پر قبضہ کرنے کا یا سیڈی کے حوالے سے کوئی سوال ہو سکتا تھا جتنے ممکنہ پہلو ظلم اور متکبر جماعت کے کے مختلف لوگوں میں ہو سکتے تھے قرآن نے ایک ایک کر کے سب کو بیان کرنے کے بعد کہا ہم جور عید کیا یہ ان تمام باتوں کے ذریعے سے مکر و فریب کو کھیلنا چاہتے ہیں فلدینہ کفرو ہم البقید جو اللہ کی ہاں جی اس پیغام کے منکر ہیں اس قرآن حکیم کے منکر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے ہیں اصل میں تو وہ خود داؤ میں پھنس چکے ہیں انہوں نے داؤ کیا لگانا ہے وہ مکر و فریب کیا کر سکتے ہیں انکار کفر جو ہے حق کا سچے علم کا صحیح اور صادق بات کا جو انکار ہے یہ خود مکر و فریب کے جال میں پھنسنا ہے کیونکہ وہ اس الجھاؤ میں مبتلا ہو گئے کبھی شاعری کبھی شاعری کبھی جنون کبھی یہ کبھی وہ تو یہ تو بڑی انتہائی نالائقی کی بات ہے کہ انسان عقل و شعور کا استعمال کرنے کے بجائے اس طرح کے ناقص اور ادھورے علم کے الجھاؤ میں گرفتار ہو جائے تو کفر کر کے حق بات کا انکار کر کے تو وہ خود الجھاؤ کا شکار ہو گئے امل غیر اللہ اگلا سوال کیا کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے ان کا سبحان اللہ عم ما شركون اللہ بہت ہی پاک ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں بڑا فرق ہے ذات باری تعالیٰ کہاں کتنی بلندی پر ہے تو اللہ کے مقابلے پر اور کون سا خدا ہو سکتا ہے جو ایسی ہاں جی باتیں ان کو بیان کرے جی كوئی اور خدا تو نہیں ان کا حال اور ان کی عقل تو اتنی مس ہو چکی ہے کہ وہیں یرو کس فم میں اگر آسمان سے کوئی ہاں جی اللہ کی طرف سے عذاب کا تختہ اوپر سے کوئی ٹکڑا آسمان کا نیچے گرتا ہوا ان کے اوپر آ جائے ساقطاً تو یقول کہیں گے کہ بھائی یہ تو وہی بادل جی تھے وہ برف جمع ہوئی بھی تھی اوپر کہیں وہ نیچے گری ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اوپر سے ہاں جی پولے پڑتے ہیں بارش پڑتی ہے اور عذاب الہی جب برستا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو بس ایسے جیسے روٹین میں برف پڑا کرتی ہے ایسے ہی کیا ہے یہ برف کا ایک ٹکڑا صحاب و مرکوم بادل ہے جماوا آسمان کا ٹکڑا اللہ ان پر پھینک دے کوئی عذاب کے طور پر تو اس کو بھی بادل کا ایک ٹکڑا کہہ کر انکار کر دیتے ہیں یہ تمام ممکنہ جتنے پہلو تھے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم کے مقابلے میں یہ ہو سکتے تھے قرآن نے تمام کا تذکرہ کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ تاغون ہے لا یؤمنون ہے لا یوقنون ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے بلکہ ہم المکیدون یہ تمام باتیں کرنے کے بعد قرآن نے کہا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فضر ہوں ان کو چھوڑ دیجئے اب ف ذکر پہلے کہا تھا رکو کے شروع میں کہ نصیحت کیجئے اس حق کو بیان کیجئے لیکن اتنے ممکنہ عقلی سوالات اٹھانے کے بعد بھی ان کے دماغ میں بات نہیں آ رہی تو آپ ذر ہوں آپ ان کو چھوڑ دیجیے حتیٰ یو لاکو یومفی یوساکون اس دن سے ان کی ملاقات ہو کہ جس دن میں یہ دیکھ لیں کہ جو ہاں جی ان کے اوپر بجلی کڑکے گی جو عذاب الہی آئے گا اللہ فی یوساکن اس دن میں جس میں بجلی کی کڑک ان کے اوپر ہوگی سائقہ بجلی جو چمک اور پوری کڑک کے ساتھ نازل ہوتی ہے اور وہ دن ایسا ہوگا کہ لا یغنی انہم قید اس دن ان کا کوئی بھی مکر و فریب کارآمد نہیں بنے گا کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گا اور ولاہم یون سرون اور نہ ان کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی یوم الحشر میں کسی بھی قسم کی کوئی مہلت نہیں ملے گی کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا کوئی ان کے مکر و فریب ان کا مکر و فریب وہاں چل سکے گا ہر حال میں اس عذاب الہی کے اندر یہ مبتلا ہوں گے تو یوم الحشر کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا یوم الحشر ہی نہیں و علزین ظالم و عذابند دونہ ظالقہ اس حشر کے دن میں بڑے عذاب سے پہلے ان ظالموں کو ایک اور عذاب دیا جائے گا عذابً دونہ ظالقہ اس عذاب سے ورے یعنی اس سے پہلے ہاں جی ایک اور عذاب دیا جائے گا اور وہ دنیا میں بھی یوم بدر ہے ہاں جی یوم فتح مکہ ہے تو دنیا میں بھی ان پر یہ عذاب آنا ہے دونوں کا تذکرہ کر دیا قیامت کے عذاب کا اور اس دن کا یوم الحشر کا الگ سے تذکرہ کیا ہے اور انلازین ظلم و عذاباً مکمل عذاب تو نہیں ہے عذاباً ایک عذاب ہے ایک پہلو سے ان کو سزا ملے گی وہ کہ دنیا میں انسانوں کی بدعمالیوں کا مکمل حساب کتاب یا عذاب یا ثواب تو ممکن نہیں ہے لیکن ایک درجے میں دنیا میں بھی ان کو ذلیل اور رسوا اور عذاب کے اندر یہ مبتلا ہوں گے کہ شکست فاش ہوگی جو اسی بارے میں اللہ نے آگے چل کر کہا ہے سید ضم الجمو و دبر کہ ان کو ضرور شکست ہونی ہے بلساط معد ہم وساط ادھا امر جی ایک گھڑی آنے والی ہے جس میں دنیا میں ان پر عذاب آئے گا اور جو اس کے بعد آنے والی ہے وہ زیادہ دہشت ناک زیادہ خوفناک زیادہ کڑوی اور تلخ ہوگی اولا کن اکثر ہم لا یعلمون لیکن ان کی اکثریت ان کو نہیں جانتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رکوع میں جی تین دفعہ براہ راست مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے پہلے کہا فذکر نصیحت کی پوری تفصیلات بیان کر دی اس کے بعد کہا کہ اگر نصیحت نہیں مانتے اور یہ مقیدن ہیں تو پھر فرمایا فضر بس ان کو چھوڑ دیجئے اب ان کا معاملہ اللہ کے سبرد ہے وہ دن عذاب کا آیا چاہتا ہے جس میں کیا ہے یہ سزا کے مستحق بنیں گے اور دنیا میں بھی ان ظالموں کے خلاف عذاب آئے گا انقلاب آئے گا ان متقبروں اور تعاون اور سرکش لوگوں کے مقابلے پر جد وجہد اور کوشش ہاں جی ان کے عذاب کی صورت میں ان کے اوپر نازل ہوگی اور آخری حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان دو باتوں پر ایک تو ایسے متکبروں جن جو بات نہیں مانتے ان کو نظر انداز کیجیے چھوڑ دیجئے اور دوسرے یہ کہ صبر و استقامت کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے بات سمجھاتے رہیے یہ جو چاہے مرضی کہیں تو وصبر حکم رب کا اور صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے کہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کا حکم لوگوں کو بتلاتے رہیے صبر و استقامت کے ساتھ اس حکم کا انتظار کیجئے جو عذاب کی صورت میں ان کے اوپر آنے والا ہے ہاں جی بدر کا انتظار کیجئے یا قیامت کے دن کا انتظار کیجئے اب آپ کا کام ہے صحیح پیغام پہنچا دینا صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کا حکم بیان کرتے رہیے اس کا انتظار کیجئے ان کو نظر انداز کیجیے اور تذکیر کا سلسلہ جاری رہے اور آپ کو اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی تو کوئی مرواہ مت کیجئے کہ فعن کا بآ یونینا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں بالکل ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں آپ کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے لن يہ ظُر كم اللہ تمہیں تھوڑی موٹی تھوڑى موٹى تكلیفيں آپ پہنچا سکتے ہيں ورنہ اور کوئی اذیت سے زیادہ بڑھ کر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ صبر و استقامت کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں جیسے موسا علیہ السلام پر نازل ہونے والی تجلی تور کا نتیجہ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کی صورت میں بحیرۂ قلزم میں ہاں جی اس کے غرق ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا ایسے ہی یہاں جی ان کو ریت کے اس دریا میں جو صحرا چاروں طرف ان کا پھیلا ہوا ہے وہاں بدر میں ان کو انہی ہاں جی خاک کے اندر اسی صحرا کے اندر غلطوں پیشہ ان کو گسیٹ کر کلیم بدر میں ڈال دیا جائے گا یہاں ان کو سزا ہوگی ہدیبیہ کے مقام پر انہیں شکست فاش ہوگی عہد کے پہاڑ کے قریب یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے مدینہ کے چاروں طرف خندق کے چاروں طرف یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے آپ صبر کیجیے استقامت کے ساتھ اپنے سلسلے کو جاری رکھیے کہ نہ کب آ یونینا آپ ایک تو صبر کام سے کام لیجئے اور دوسرا یہ کہ وصب بحمد ربی کا ہین تقوم اپنے رب کی تصویر بیان کیجئے جب آپ اٹھیں نماز کے لیے کیونکہ دو ہی چیزیں ہیں یادین عام الین و بصبری و صلاح ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے تو جب نماز کے لیے آپ اٹھیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں حضرت سندی نے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے زخبیر تحریمہ کے بعد تو انہوں نے وہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان کا اللہ وب حمدی کاتبار قسموں کا وطیہ جدو کا یہ اسی عائد سے اخذ کیا ہے سب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کا آغاز اس سے کیا جائے اور اسی قرآن حکیم کی آیت ہی کی وجہ سے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی وجہ سے ہی امام اعظم امام ابو حنیفہ نے احناف نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہینت تقوم کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب بحمد ربی کا اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے گو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی مسنون دعائیں جی منقول ہیں انی وجہ تو وجی الزی فتح رسم الواط وال حنیف مما عنا یہ دعا بھی ہے لیکن یہ قرآن حکیم نے نماز کے آغاز میں سب بحمد ربی کا حکم دیا ہے تو یہ تسبیح پڑھنے کا جو حکم دیا ہے اسی سے یہ سبحانہ اللہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور وہ امین اللّ علی اور رات کے کچھ عرصے میں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیجئے اور وہ ادبارنجوم اور جب ستارے پشت پھیر کر جا رہے ہوں یعنی دن نکل کا وقت سورج طلوع ہونا ہے صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو ستارے جو چمک رہے ہوتے ہیں وہ گویا کہ پشت پھیر کر جا رہے ہوتے ہیں فجر کی نماز پڑھیے اور رات بھی تسبیح و تحمید اور پھر جب سورج مکمل طلوع ہو جاتا ہے تو پھر زہر اثر دن کی نمازیں تینوں اور رات کی نماز من اللیل کے اندر دو نمازیں جو رات کی ہیں مغرب اور عشاء اور تہجد سمجھ لیجئے تو یہ جو نمازیں ہیں آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے جس اللہ نے آپ کو پیغام یہ دیا ہے تو صبر و استقامت کے ساتھ کام لیں اور اس پیغام کی نصیحت جاری رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضاب امر بادراصلاح جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا کوئی معاملات درپیش ہوتا تو آپ صلی و وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے نماز کے ذریعے سے اللہ سے ملاجات بات چیت اور گفتگو اور وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو نماز میں پڑھنے کے نتیجے میں ایک نئی تازگی نیا حوصلہ نیا جذبہ اور بلولا پیدا ہوتا تھا وہ جو ان کی تکلیفیں اور ان کی ادھر ادھر کی شرارتیں ہیں ان کی وجہ سے جو طبیعت پر اثر ہے وہ دور ہو جاتا تھا اور نئے بلبلے اور حوصلے کے ساتھ نماز کے بعد پھر اپنے اسی سمجھنے سمجھانے کے کام میں مشغول ہو جاتے تھے تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ یہ سچا علم ہے تدلیِ رب محمد ہاں جی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب مقدس کی صورت میں نازل ہوئی ہے اس کو تجلی طور کے تناظر میں سمجھایا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس تجلی رب محمد کی تفصیل اگلی صورت میں آ رہی ہے بڑی بہترین ترتیب قرآن حکیم میں ہے کہ پہلے تجلی طور کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم کی حقیقت سمجھائی اور اس پر کام کرنے کا حکم دیا اور اب یہ خود تجلی کی حقیقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اس کی قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے اس کی عظمت اگلی صورت میں بیان کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الله ادمين